0: Bí số N113 Một công chức tòa bố tỉnh Lị Châu Đốc khi Pháp quay trở lại thống trị trở thành trợ lý đắc lực cho tay chủ tỉnh người Pháp tạo ra những bản cung có lợi cho những người cách mạng để rồi được thả tự do Từ chỗ lý lịch thần Pháp bị lung lay do sơ suất cho đến ám sát thành công tên cáo già tránh sở mật thám khét tiếng Harry Reeves là người góp phần khởi động làn sóng binh sĩ Pháp ở Tây Nam Bộ bỏ ngũ về với Việt Minh, rồi thu thập được trọn vẹn hai bản kế hoạch chiến dịch Diway Canyon 2 và chiến dịch Lam Sơn 719 là hai nửa của đại chiến dịch bẻ gãy sầm lưng Triều Sơn của Việt Cộng gửi về Bộ Tổng Tham Mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là thông tin quan trọng phục vụ cho chiến dịch Đường 9 Nam làng. Hãy cùng độc thám TV đi sâu và tìm hiểu với bí số N113 thuở thiếu thời. Đồng chí Tống Văn Trinh sinh năm 1928 tên thường gọi là Hai Tỷ, quê gốc ở Châu Đốc An Giang, tham gia cách mạng từ năm 1945 là đảng viên cộng sản năm 1948. Tuy nhiên theo lời con trai ông là thạc sĩ toán học Tống Quang Anh thì quê gốc cha tôi ở Thạnh trị, sóc trăng. Bây giờ họ nội tôi vẫn còn nhiều người ở sóc trăng, Châu Đốc thì là quê mẹ tôi. Do thủa thiếu thời, cha tôi sống ở Châu Đốc Hoạt động cách mạng ở Châu Đốc Nên nhiều người đã lầm tưởng rằng quê gốc của cha tôi ở Châu Đốc Thủa thiếu thời, ông Tống Văn Trinh là một học sinh giỏi Tốt nghiệp hạng ưu bằng thanh trung năm 1945 Ông xin vào làm nhân viên sở đoan, cơ quan thu thuế của chính quyền Pháp Lúc này, ông đã bí mật tham gia vào lực lượng Việt Minh Cách mạng tháng 8 bùng nổ Do yêu cầu của phong trào kháng chiến Ông được giao nhiệm vụ ẩn mình chờ cơ hội Trợ lý đắc lực Khi Pháp quay lại thống trị Lực lượng kháng chiến Việt Minh Tại Châu Đốc đã yêu cầu Tống Văn Trinh Xin vào làm công chức cho chính quyền Pháp Để cung cấp tin nội gián Nhờ giỏi tiếng Pháp Ông đã nhanh chóng được viên chủ tỉnh người Pháp Lúc bấy giờ là Roger nice Tuyển dụng vào làm công chức cho tòa bố Tức là cơ quan hành tránh chính quyền tỉnh địa Châu Đốc Với cách làm việc khoa học Và cẩn mẫn Nên ông Tống Văn Trinh đã được Roger nice quý mến Tin tưởng với vai trò là trợ lý, Tống Văn Trinh thường đi theo Rosenize thị sát, kiểm tra trại giam, hỏi cung, Cha xét và sàng lọc. Rosenize là một cha cố mặc áo nhà binh, trong lòng hắn dù thâm độc nhưng cũng luôn giữ một phong thái chí sĩ nhân ái. Vì cái sự giả nhân giả nghĩa này và cũng vì là không biết rõ tiếng Việt, Rosenize đã không hỏi cung trực tiếp mà lại giao cho Tống Văn Trinh tận dụng điều này. Tống Văn Trinh luôn tạo ra các bản cùng có lợi cho những người cách mạng. Nhờ vậy, nhiều người bị mật thám bắt được vẫn được Roger yêu cầu trả tự do. Ngoài ra, Tống Văn Trinh còn cung cấp những kế hoạch hành quân của Pháp cho lực lượng kháng chiến và nhờ vậy mọi cuộc can quét của quân Pháp đều lọt vào chỗ không người hoặc là bị phục kích tơi tả. Cáo giả Henry Rebs. Đầu năm 1946, do sơ xuất của một người kháng chiến. Viên tránh sở cẩm tức là sở mật thám trầu động là Harry Rove đã đánh hơi được cái mùi cộng sản trong người của Tống Văn Trinh. Chúng đã bí mật theo dõi ông. Để đảm bảo an toàn cho Tống Văn Trinh, lực lượng kháng chiến quyết định đưa ông vào mật khu. Họ thu xếp vụ việt minh bắt cóc để giữ cái lý lịch thân pháp cho Tống Văn Trinh. Tuy nhiên, khi Tống Văn Trinh được kết nạp đảng vào năm 1947, do sơ suất, thông tin này lại lọt vào tay mật thám pháp. Nổi điên lên. Tránh sở mật thám Harry Reeves đã treo thưởng truy nã Tống Văn Trình với giá 1.000 đồng Đông Dương. Lúc này, Tống Văn Trình đã là trưởng tiểu ban quân báo thuộc ủy ban Kháng chiến Châu Đốc. Châu Đốc là địa phương đầu tiên trong khu vực tứ giác Long Xuyên thành lập ban điệp báo bao gồm các tiểu ban, quân báo, ám sát, tác chiến. Tiểu ban ám sát thành lập đội trừ gian diệt ác có tên là đội huyết thủ đã tạo ra nhiều nỗi kinh hoàng cho bọn Việt gian, cường hào, ác bá ở địa phương. Năm 1947, theo chủ trương của Trung ương Cục, phòng đặc vụ Nam Bộ được chính thức thành lập do Robert Phạm Ngọc Thảo làm trưởng phòng, tức anh hùng lực lượng vũ trang đại tá Phạm Ngọc Thảo. Tống Văn Trinh khi này được cử đi học lớp huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt đầu tiên do Phạm Ngọc Thảo tổ chức. Học xong, Tống Văn Trinh được giúp với làm tổ trưởng tổ nghiên cứu, huấn luyện ban quân báo khu 9 Nam Bộ. Rồi năm 1948 được điều chuyển về làm trưởng tiểu ban quân báo tỉnh đội Cần Thơ Chỉ huy trực tiếp lực lượng quân báo huyện Ô Môn Và tại đây Tống Văn Trinh gặp lại cố nhân Henry Reeves Cuộc đối đầu với cố nhân Có lẽ định mệnh đã suy khiến cho Henry Reeves xin điều chuyển từ châu Đốc Về làm tránh sở mật thám Cần Thơ đúng vào lúc mà ông Tống Văn Trinh cũng vừa nhận nhiệm vụ trưởng tiểu ban quân báo Cần Thơ Hai đối thủ vờn nhau như trò đuổi bắt ở Châu Đốc vào năm 1948. Có lần tránh sở mật thám Henry Reeves đã suýt bắt được Tống Văn Trinh và Henry Reeves đã treo số tiền thưởng lên tới 1.000 đồng đông dương cho cái thủ cấp của Tống Văn Trinh. Henry Reeves có xuất thân từ giới du thủ du thực ở marseille pháp Thời đó, mật thám Pháp thường tuyển những thành phần bất hảo từng có kinh nghiệm sống trong thế giới ngầm để đưa sang Việt Nam. Và thế là Henry Reeves đã trúng tuyển, được học một khóa đào tạo mật thám chuyên nghiệp Nhờ vào việc có nhiều thành tích chống phá cách mạng, Henry Reeves nhanh chóng được thăng quan tiến chức Và hầu như nơi nào có phong trào việc minh mạnh là chính quyền Pháp lại điều chuyển Y về nơi đó để đàn áp Chưa hết, vào năm 1940, Y là tránh sở mật thám bạc liêu và là tác giả của cuộc truy lùng đàn áp đẫm máu của khởi nghĩa hòn khoai Năm 1946, Harry Reeves được điều chuyển làm tránh sở mật thám ở tỉnh Châu Đốc. Năm 1948, phong trào kháng chiến tại Cần Thơ bùng phát mạnh. Trước tình hình này, viện tránh mật thám Cần Thơ là Gautret đã trở thành một kẻ trầm cảm hoang mang. Không chịu đựng nổi cái nỗi ám ảnh bị ám sát, Gautret bỏ nhiệm sở, trốn về Sài Gòn. Được tin, Harry Reeves từ Châu Đốc đã xin về Cần Thơ để trưng trị cộng sản. Hắn còn tự tin tuyên bố với thống đốc Nam Kỳ rằng tôi chỉ cần 3 tháng để quét sạch. Không thể để tên mật thám cáo già này làm mưa làm gió nữa. Tống Văn Trình quyết định khử ngay để bảo toàn lực lượng cách mạng. Tống Văn Trình đã gặp ông Nguyễn Hoài Phò lúc bấy giờ là tỉnh độ trưởng và đề xuất phương án tử hình con rắn độc Harry Riggs. Được chuẩn y phương án, Tống Văn Trình trực tiếp chỉ huy kế hoạch ám sát sau 2 tháng điều nguyên quy luật giờ giấc của henry rips biệt đội động thành nhận thấy y rất danh ma khi ra khỏi trụ sở y luôn thoát ẩn thoát hiện khi ra ngoài phố tuy nhiên y vẫn để lộ ra một sơ sót đó là vào mỗi sáng chủ nhật y thường tự lái xe ô tô đi lễ ở nhà thờ gần cầu xéo rồi trở về sở mật thám theo con đường bulevad delano thời gian làm lễ ở nhà thờ luôn là chính xác Nhiệm vụ ám sát này được giao cho ông Hai Ngọc là một võ sĩ có biệt tài bắn súng chính xác. Hai Ngọc được trang bị môi khẩu côn 12 ly, lực lượng yểm trợ gồm 9 người hóa trang đứng dọc theo tuyến đường sẵn sàng chặn đường lượt đuổi của địch để cho Hai Ngọc đào tẩu. Vụ ám sát viên tránh sở mật thám Một buổi sáng tháng 7 năm 1948, Henry Reeves vừa từ nhà thơ bước ra leo lên chiếc ô tô đậu sát lề. Hai Ngọc khi này cưỡi xe đạp chậm chạp như một người thong dong ngắm cảnh, rồi áp sát chiếc ô tô của Henry Reeves đúng vào lúc y vừa khởi động máy. Bà phát súng vang lên. Vài ngày sau, quân báo thành Cần Thơ gửi về hậu cứu một bức ảnh chụp cảnh tập luyện thi thể Harry Reeves tại nhà thương Cần Thơ. Đơn vị của Tống Văn Trinh đã được tỉnh ủy tỉnh đội Cần Thơ và ban chỉ huy trung đoàn 124 biểu dương khen thưởng. Mật thám pháp toàn Nam Kỳ rúng động chúng vô cùng căm tức quyết bằng được tìm cho gia thủ phạm một năm sau ngày Henry Rivers đến tội Hai Ngọc ra cần thơ công tác bị mật thám phát hiện bao vây khi này Hai Ngọc kiên cường chống trả ông bị thương ở bụng sau đó địch đã đưa ông vào bệnh viện cấp cứu để khai thác thông tin nhưng khi tỉnh dậy biết rằng mình đã bị bắt để bảo vệ khí tiết cách mạng lợi dụng khi lính gác sơ suất Hai Ngọc đã tự tháo băng moi ruột ra tận tiết Trước cái chết can trường của người cách mạng, một viên sĩ quan Pháp thán phục đứng ra thực hiện an táng cho hai ngọc Theo nghi lễ nhà binh. Y đã cử một tiểu đội bông súng bắn chào trước khi hạ huyệt. Chiến tích trong chiến dịch Lê Hồng Phong. Năm 1950-1951, Bộ Tư lệnh Nam Bộ chủ động mở 4 chiến dịch lớn thuộc phạm vi phân liên khu miền Tây, gồm Long Châu Hàm 1 và 2, Sóc Trăng 1 và 2. Chuỗi bốn chiến dịch này gọi chung là chiến dịch Lê Hồng Phong nhằm dương đông kích tây, thu hút sự chú ý quân sự của địch để chuẩn bị cho chiến dịch điện biên phủ ở phía bắc. Trước khi mở chiến dịch Lê Hồng Phong, Trung ương cục miền Nam và Bộ Tư lệnh Nam Bộ triệu tập hội nghị quân sự cấp cao. Thành phần gồm ban chỉ huy các tỉnh đội, các đơn vị chủ lực, các binh chủng tham mưu bao gồm quân báo, tác chiến, chính trị, binh vận. Chủ trì là các ông Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Dương Quốc Chính, Nguyễn Bình, Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Đạo. Lúc bây giờ, ông Hoàng Minh Đạo là trưởng ban quân báo Nam Bộ. Tống Văn Trình là trưởng ban quân báo chiến dịch tỉnh Cần Thơ nên được chỉ định báo cáo toàn bộ tình hình địch. Ông đã báo cáo hết sức rành rọt cách bố phòng các ổ đề kháng của địch. Nhân đó đề xuất luôn phương thức đánh địch. Khi vào chiến dịch, Tống Văn Trình được giao nhiệm vụ phụ trách mối liên lạc giữa các chi quân báo, các đơn vị bộ đội liên quan đến chiến dịch, chủ yếu là quân báo Cần Thơ và chi 50 phòng điệp báo quân khu 9. Đồng thời, Tổng Văn Trình còn chỉ huy đội hành động đốt cháy toàn bộ kho quân cụ của đội cơ giới Motorrissage Phá hủy nhà in An Hà, biển hồng đài truyền hình Cần Thơ ngày nay đặt bộc phá cho nổ 6 trạm biến thế khiến cho thành Cần Thơ phải mất điện trong nhiều ngày Chi khu quân sự Giai Xuân Sau trận tiêu diệt tên mật thám nổi tiếng tàn ác Harry Reeves Tổng Văn Trình được quân báo khu 9 điều động sang địa bàn tỉnh Châu Đốc Ông có nhiệm vụ xây dựng và trực tiếp chỉ đạo hoạt động quân báo huyện Tịnh Biên, Châu Đốc và đội hành động. Lúc này, hậu cứ quân báo Châu Đốc nằm tựa lưng vào núi dài. Địch đóng đồn Ba Trúc ngay vị trí án ngữ con đường ra vào căn cứ của ta và cấp trên đã chỉ đạo Tống Văn Trinh phải nhổ đồn này. Sau khi điều nghiên tình hình, Tống Văn Trinh nhận ra yếu nguyệt của đồn này nằm tại giếng nước duy nhất. Ông đã cho người lén, ném xác súc và chết xuống giếng liên tục Bất chiến tự nhiên thành, sau một tuần thiếu nước sinh hoạt, địch đã tự dọn đồn đi nơi khác. Ngay khi hay tin địch bỏ đồn, di quân, ông đã cử một tiểu đội mai phục bắn vài loạt đạn lên trời. Bọn Pháp đang dịu dã tinh thần, nghe thấy tiếng súng, đã tiêu tán hồn vía, quăng súng mà bỏ chạy. Ở trận này, ta đã thu được toàn bộ vũ khí, khí tài, lương thực, vật dụng của địch mà không tốn tới một giọt máu. Đầu năm 1953, Tống Văn Trình lại được quân báo khu 9 điều động về Cần Thơ để giải quyết chi khu quân sự Giai Xuân của địch đang khống chế 6 xã phòng cung cái răng. Địch đã cử tên quan ba Robert chỉ huy một đại đội đóng đồn tại đây. Tống Văn Trình đã tìm cách liên lạc với các gia đình binh sĩ trong đồn để thực hiện một cuộc binh biến bắt sống quan ba Robert. Nhờ vào khả năng tiếng Pháp của mình, sau 2 tháng trực tiếp thuyết phục, Tống Văn Trình đã khiến tù binh Robert chấp thuận trở súng giúp cho quân đội cách mạng chống Pháp. Cuộc binh biến ở chi khu quân sự dài xuân đã khởi động làn sóng binh sĩ Pháp ở tây nam bộ bỏ ngũ về với Việt Minh. Nhờ vào năng khiếu tình báo bẩm sinh, ông Tống Văn Trinh đã được ban quân báo khu chín điều đi khắp các chiến trường miền tây nam bộ. Nơi nào có khó khăn hiểm hóc, lạc Tống Văn Trinh được điều động về đó. Ngoài những chiến tích này, ông còn cung cấp tin thức tình hình địch đầy đủ và chính xác giúp cho tiểu đoàn 307 tấn công diệt đồn bảy ngàn bắt sống cả hai anh em chủ đồn điên vừa là sĩ quan của Phạm Leon Krescher và Remy Krescher. Tập kết ra Bắc Sau hiệp định Geneva 1954, tổng văn trình được trên phân công tập kết ra Bắc trong biên chế sư đoàn 330. Đầu năm 1957, Tống Văn Trinh đang là trợ lý ban quân lực của Sư đoàn 330 thì nhận được lệnh điều động với Bộ Tổng Tham mưu. Về đến Bộ Tổng Tham mưu, ông Tống Văn Trinh khi này mới biết mình nhận nhiệm vụ mới tại Cục Tình báo. Lúc này, Cục Tình báo có mở danh là Cục 2 trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cục Tình báo, một cơ quan tình báo chiến lược toàn diện của Đảng và cũng do ông Trần Hiệu trực tiếp chỉ huy là đơn vị hợp nhất giữa nhà liên lạc với Cục Quân báo. Trong đó, nhà liên lạc là hiện danh của cơ quan ẩn danh tình báo chiến lược trực thuộc Thủ tướng Phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập vào 15 tháng 7 năm 1951 Giám đốc nhà là nhà tình báo Trần Hiệu Tổng Văn Trình cùng với một số đồng đội bước vào giai đoạn huấn luyện đặc biệt và bí mật do chính nhà tình báo Trần Hiệu làm chủ nhiệm khóa Những người tham gia khóa huấn luyện đặc biệt này được dân sự hóa mọi sinh hoạt Họ được học lái tất cả các loại xe thông dụng học nhảy dù, học sử dụng các loại máy chụp hình, tráng phim, rửa hình, học sử dụng điện đài, học võ thuật, học nhiều loại ngoại ngữ khác nhau, đặc biệt là tiếng Thái và tiếng Lào, học cách khai thác kiểm tra thông tin. Bí danh N113 ra đời. Đầu năm 1959, Tống Văn Trinh nhận được lệnh trình diện tại trung tâm mật danh của cục 2 tình báo buổi trình diện thực ra chỉ là một cuộc trò chuyện thân mật giữa hai thầy trò là ông và cục trưởng Trần Hiệu. Tại buổi nói chuyện này, ông Trần Hiệu cho biết Trung tâm đã chuẩn bị đưa cậu đến một chiến trường hết sức phức tạp và quan trọng vì có quá nhiều loại gián điệp quốc tế tập trung. Địch đã dùng nơi đây làm bàn đạp xâm nhập chống phá miền Bắc nước ta. Tôi cũng không giấu cậu nữa. Cậu sẽ phải hoạt động đơn tuyến tại Lào cho đến khi có lệnh mới. Cậu nên nhớ, nước Lào với nước ta như môi với răng, môi hở thì răng lạnh. Chúng ta giúp bạn cũng là tự giúp mình nhiệm vụ đầu tiên của cậu là tạo thế hợp pháp và vỏ bọc vững chắc, thọc sâu leo cao, lập mạng lưới tình báo để khai thác nhiều nguồn tin khác nhau về quân sự, chính trị và kinh tế từ Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa tại Viên Trần Đảng và Trung tâm tin tưởng cậu Sau buổi tiếp xúc với Cục trường Trần Hiệu Tống Văn Trình khi này bắt đầu một cuộc chiến đấu mới trên đất Bản Lào trong suốt 17 năm với mật hiệu N113 Con đường sang Lào Một ngày đầu xuân, ông Tống Văn Trình được một chiếc xe ô tô Volga và một vị cán bộ lạ đến đón Chiếc xe lao nhanh về hướng Nam Sau mấy ngày chạy liên tục, chiếc xe đã thả ông và người cán bộ lạ ở thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Ông và người cán bộ lạ này hóa trang thành thợ rừng tiếp tục đi về phía thượng nguồn sông Giang Người cán bộ lạ trở về Hà Nội còn ông thì tiếp tục đưa một cán bộ giao liên đưa đi bộ cắt rừng suốt trong 3 tháng. Cả hai chỉ được ăn cầm hơi bằng lương khô mang theo và nước suối thiên nhiên. Họ đi qua vùng hoạt động của biệt kích Lào thân Mỹ để đến xóm Siêng Vang, Thà Khẹt. Tại đây, Tổng Quân Trinh nhận được giấy cơ trú hợp pháp mang tên là Nguyễn Văn Độ, một Việt kiều ở Thái Lan từ trước năm 1945. Người giao liên trở về Việt Nam. Còn ông Độ khi này đi tìm người giao liên mới bằng quý ước và mật khẩu. Người giao liên mới tiếp tục đưa ông Độ vượt biên sang tỉnh Nakhong Phanong, Thái Lan cư trú tạm trong một nhà Việt Kiêu. Sau đó người giao liên mới biến mất. Theo kế hoạch đã vạch sẵn trước khi rời khỏi Hà Nội, ông Độ đã nhờ ông chủ nhà. Tôi muốn sang Lào làm ăn. Bác chỉ cần giúp tôi đưa đến Nong Khai, tôi sẽ tự sang Lào. Từ Nong Khai, Ông Độ đưa một cơ sở bí mật đưa an toàn vào Lào trong bộ trang phục một doanh nhân Việt Kiều cư trú ở Thái Lan Theo chỉ thị của trung tâm, ông Độ tìm đến nhà ông Bùi ở đường Nongbon gần Tafone xin cư trú Ông Bùi là thầu khoán của hãng xây dựng Cavali Lào, hãng này thì luôn tuyển công thợ là người Việt Nam Vào thời đó, cảnh sát phụ trách ngoại kiều quyển Lào quy định xét cấp cho ngoại kiều hai loại giấy phép Thứ nhất là giấy màu vàng, thời hạn 6 tháng cho người mới đến được người bàn xứ có thân thế làm giấy bảo đảm, hết hạn thì đến gia hạn thêm. Người nhận giấy phép loại này thì phải đóng thuế cư trú rất cao. Loại thứ hai là giấy màu đỏ, thời hạn 2 năm, chỉ cấp cho người cư trú lâu năm và mỗi lần gia hạn thì chỉ gia hạn được 2 năm. Người có giấy đỏ thì đóng thuế cư trú ít hơn so với loại có giấy vàng. Trước đó có một người có tên là Nguyễn Văn Đan ở Sài Gòn qua làm thư ký cho hãng Cavalier. Do không chịu đựng được cảnh xa nhà nên ông ta đã về nước. Khi về, ông ta bỏ lại giấy phép cư trú màu vàng của mình. Ông Bùi đã dùng mối quan hệ thân thiết của mình nhờ một người làm việc trong ngành cảnh sát thay ảnh ông Độ vào bộ hồ sơ cư trú của ông Đan. Sau hai lần lột xác, Tống Văn Trình tức N113 trở thành Nguyễn Văn Đan, thư ký cho hãng Cavalli, làm Vỏ bọc Nguyễn Văn Đan đã có giấy tờ hợp pháp và lý lịch hoàn hảo Nguyễn Văn Đàn được ông Bùi giới thiệu vào làm thư ký phòng đăng kiểm xe thuộc Sở Công tránh Viên Trăn, ngạch công chức chính thức của Hương quốc Lào Nhờ vị trí làm việc này, thầy Nguyễn Văn Đan đã dễ dàng đổi từ thẻ vang sang giấy phép cư trú dài hạn màu đỏ Chỉ một thời gian ngắn, Nguyễn Văn Đan đã chiếm được cản tình của tất cả các đồng nghiệp Năm 1960, Trung Tâm thu xếp cho vợ con ông Đan từ Việt Nam qua sống chung cùng ông tất cả các con ông đàn đều được làm hồ sơ mang họ Nguyễn cho phù hợp với vỏ bọc Nguyễn Văn Đan. Suốt 5 năm đầu, Nguyễn Văn Đan chỉ làm mỗi một nhiệm vụ đó là tạo thiện cảm, xây dựng các mối quan hệ thân tình với các gia đình có con em làm việc trong đại sứ quán Việt Nam Cộng hòa tại Lào và chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Năm 1964, trung tâm chỉ thị phải tạo mọi điều kiện cần thiết để tiếp cận điều viên T phụ trách điện đài. Đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Vì ông Đan Không chỉ lo giấy phép cư trú Mà còn phải tạo nghề nghiệp bình phong cho người phụ trách điện đài Và đặc biệt là nơi đặt điện đài Đảm bảo hoạt động an toàn Suy tính mãi Ông Đan đã tìm ra được một giải pháp Ông vận động bà con Việt Kiều Góp tiền xây dựng một ngôi trường tư thục Mang tên là Le Dạy chương trình phổ thông Lào Nhưng có kèm từ tiếng Việt Sau khi ngôi trường đi vào hoạt động Ông đã đón điệp viên Tê Sang Với vỏ bọc là thầy giáo dạy tiếng Lào Năm 1940 Ông Đan tiếp tục lót ổ cho điệp viên quy vào vỏ bọc tổng giám thị của trường LaFontaine Học sinh trường LaFontaine hàng năm thi tuyển lên trung học đạt tỷ lệ rất cao Vì vậy, uy tín của ngôi trường này lại càng trở cao Học trò ngày càng đông Và cần phải mở thêm một cơ sở khác ở xóm Siêng Khoảng cũng tại Viên rễ. Quay năm 1960 Đại tá Deang và Đại úy Khung Lê Cầm đầu một cuộc đảo chính lật đổ phái hữu thân Mỹ tại Lào Phe đảo chính lập chính phủ trung lập do Hoàng thân Suvanna làm thủ tướng Chính phủ này cũng chỉ có tồn tại được vài tháng Thủ tướng Hoàng thân Suvanna Foma bị Fui Sananikon lật đổ để thành lập một chính phủ thân Mỹ khác do chính ông ta làm thủ tướng Từ đó dòng họ Sananikon nắm giữ hầu hết các cơ quan quyền lực và một số ngành kinh doanh độc quyền béo bở trong đó có công ty cổ phần hàng không nội địa vương quốc lào sosia vhakat sva các dòng họ có thế lực chính trị ở lào đều có tên trong hội đồng quản trị của công ty này dòng họ sananicon chiếm đồng nhất bao gồm thủ tướng pho uy bộ trưởng bộ quốc phòng adon ngoại trưởng ngôn cố vấn quân sự bộ quốc phòng on kế đến là các vua mèo như tobe le phong tayo và tia châu vong on sananicon Cố vấn Bộ Quốc phòng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của SVA kiêm Giám đốc một hãng sửa chữa máy bay. Ông đã thuê một chuyên gia người Pháp có tên là Francois Le làm Giám đốc điều hành hãng hàng không SVA. Ông Francois Le có vợ là người Việt tên là Trần Kim Hoa. Trần Kim Hoa này là người có quan hệ rất mật thiết với chính quyền Sài Gòn. Giữa Francois Le tức là chồng của Trần Kim Hoa và Ngô Đình Nhung đã có những phi vụ vận chuyển mà túi bí mật. Về sau, Trần Kim Hoa trở thành giám đốc của SVA, Được Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa cử làm hội trưởng hội phụ nữ Việt kiều ở viên Trăng Nhờ có nhiều mối quan hệ trong sở công tránh Ông Đan đã nhận thấy rằng SVA là một công ty dễ dàng khai thác tên tình báo Ông báo cáo về trung tâm và nhận được chỉ thị phải tìm cách xâm nhập vào lãnh địa đó Bằng nhiều mối quan hệ khác nhau Năm 1963, ông Đan trở thành kế toán trưởng của SVA. Một thời gian ngắn, ông Đan đã được Chủ tịch Hội đồng Quản trị Laon Sananikon đặc biệt ưu ái và xem như người nhà. Chính mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch Hội đồng Quản trị của SVA là Cố vấn Bộ Quốc phòng đã tạo thêm điều kiện cho ông Đan giao thiệp rộng rãi với giới thượng lưu Lào. Ông Đan hay còn gọi là Thầy Đan tại Lào thường được mời dự các ngày lễ lớn của gia đình họ cũng như các lễ vòng của dòng họ Sananikon. Điều này không chỉ làm cho những người quen biết Mà cả các nhân viên sứ quán của chính quyền Sài Gòn Cũng phải nể trọng ông Trong đó có viên Trung Tá Bảo Là tùy viên quân sự đại sứ quán Việt Nam Cộng Hòa tại Lào Thời gian này Mọi tình hình của chính quyền Lào thân Mỹ Và Việt Nam Cộng Hòa tại Lào Đều được báo cáo đầy đủ về trung tâm Bẻ gãy sống lưng Trường Sơn của Việt Cộng Để chuẩn bị cho chiến lược chiến tranh thay màu da cho xác chết mỹ xúi nguyễn văn thiệu thực hiện một đại chiến dịch quân sự tấn công bất thình lình vào vùng hạ lào nhằm bẻ gãy sông lưng trường sơn của việt cộng cảng mỹ và chính quyền sài gòn đều tin tưởng rằng con đường tri viện của miền bắc gãy thì lực lượng kháng chiến miền nam sẽ tê liệt ít nhất là mười hai tháng đủ thời gian để quân đội việt nam cộng hòa trở nên hung mạnh sau khi quân đội mỹ rút chân khỏi chiến trường họ đã hí hửng soạn thảo hai bản kế hoạch song song với phần mỹ thực hiện kế hoạch mang tên Chiến dịch DIY Canyon 2 gồm 10.000 quân Còn Việt Nam Cộng Hòa thì thực hiện phần kế hoạch mang tên Chiến dịch Lan Sơn 719 gồm 31.000 quân Những đơn vị tinh nguyện nhất được tuyển chọn Tập trung kinh phí dồi dào nhất Sử dụng những khí tài hiện đại nhất Thực hiện trận đánh bất ngờ nhất để chiếm lĩnh vùng Hạ Lào Để đảm bảo độ bí mật tuyệt đối Bộ Tư lệnh Liên quân Mỹ Việt Nam Cộng Hòa đều thực hiện các cuộc họp tại Lào Chừa dụng quân Họ đã đinh ninh chiến thắng nằm trong tầm tay vì tính chất bất ngờ của chiến dịch. Thế nhưng, trước khi động binh, toàn bộ bí mật hai chiến dịch của Mỹ lẫn Việt Nam Cộng hòa đều nằm gọn trên bàn làm việc của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. N 113. Đầu tháng 1 năm 1971, chuẩn bị đón tiếp tân Hợi, Tổng văn trình hay còn gọi là thầy đan tại Lào, thấy có nhiều xe của Đại sứ quán chính quyền Nguyễn Văn Thiệu chạy trên đại lội Lon Sang ở Viên Trăn. Qua dòng họ Nhà San Nikon, ông phát hiện ra Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa thỏa thuận với chính quyền Lào thân Mỹ thực hiện một kế hoạch quân sự lớn tại khu vực đường 9 Hạ Lào. Ngay lập tức, ông và Cộng sự báo cáo ngay về Trung tâm. Cùng thời điểm đó, một cán bộ tình báo của ta đang trú ẩn trong bộ máy cao cấp của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cũng đã báo cáo về Hà Nội. Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa sắp thực hiện một chiến dịch quân sự lớn tại Hạ Lào nhằm cắt đất đường Trường Sơn Trung tâm chỉ thị cho ông Đan tìm cách thu thập thông tin chi tiết về kế hoạch này tại Lào Và ông Đan nhắm đến viên Trung Tá Bảo, tùy viên quân sự đại sứ quán Việt Nam Cộng Hòa tại Lào Một lần đến trò chuyện thầm mật với Trung Tá Bảo, tùy viên quân sự đại sứ quán chính quyền Sài Gòn Ông Đan được Trung Tá Bảo cho biết Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vừa cử một số cán bộ cao cấp Ngụy Quân, Ngụy Quyền Sài Gòn sang Lào đàm phán một số vấn đề quan trọng giữa hai nước. Khi này thì Tống Văn Trình liền ngỏ ý: uhm, Nhân dịp chuẩn bị đáng tết, chẳng mấy khi có đồng hương từ Sài Gòn sang, ta nên làm một bữa chiêu đãi thịnh soạn. Bữa tiệc liên hoan này được tổ chức tại nhà riêng của chúng ta bảo, đồng thời cũng là nơi làm việc của phòng tùy viên quân sự trên đường đi thắt luông. Trong cuộc gặp mặt này, chúng ta bảo đã mời nhiều quan khách cao cấp của cả hai nước Việt-Lào đã gọi từ Bangkok một số thiếu nữ Thái gốc hoa xinh đẹp về viên tràn phục vụ. Và trong lúc say xưa, chúng đã tiết lộ nhiều tin quân sự bí mật. Một tên trong đó nói Tướng Uy Lơ, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên Quân sau khi đi thị sát chiến trường Đông Dương đã xin tăng quân viễn trinh ở Việt Nam, Lào-Campuchia lên thêm gần 30 vạn nữa. Rồi thì vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nation đã nhắc Tổng thống Thiệu về việc từ năm 1966 Việt Cộng đã đưa từ Bắc và Nam qua đường Trường Sơn trên đất Lào trên 63.000 người, 400.000 tấn vũ khí Cần cử đại diện sang Lào đàm phán, phối hợp tổ chức một cuộc hành quân tìm diệt Phá hủy các cơ sở của Cộng sản Việt Lào và các đứt đường vận chuyển của Bắc Việt đưa quân vũ khí lương thực vào miền Nam Thấy một sĩ quan ngụy nhìn về phía mình Ông Tống Văn Trình đã vinh cớ quá say và xin được đi nghỉ. Trung tá bảo đã bố trí cho ông vào phòng trong của mình để nằm ngủ. Qua khẻ cửa, Tống Văn Trình thấy bọn ngụy đang say sưa nằm kề bên các cô gái Thái, vừa hút thuốc viện, vừa bàn nhiều chuyện đại sự. Nằm trong phòng Trung tá bảo, Tống Văn Trình thấy trên mặt bàn một tập hồ sơ ghi đậm dòng chữ Operation Lamson 719. Phía dưới có hai chữ Tuyệt, Mật Ông nhanh chóng đọc vội, nhớ thật kỹ nội dung tập hồ sơ nói về mục tiêu cuộc hành quân của ngụy quyền Lào Việt ở đường chính Nam Lào với đầy đủ các địa điểm nhảy dù tư Khe xanh cho đến tới Chapon. Ngày giờ bắt đầu và từng giai đoạn hành quân, các lực lượng ngụy Lào Việt chiến đấu với các đơn vị quân viễn chinh Mỹ yểm trợ. Trên tường là một tấm bản đồ quân sự Mỹ có ghi chép tỉ mỉ từng địa điểm, thời gian, từng đơn vị tham gia chiến đấu. Với trí nhớ siêu đẳng của một điệp viên sau khi đã điểm lại đầy đủ những điều ghi nhận Ông Trinh mở cửa ra phòng ngoài Chúng ta bảo niềm nở Nằm đây, nằm đây, nằm đây Các em gái Thái tiêm cho mấy viên a à phiến giải sầu đã Tống Văn Trinh khi này viên cớ say quá Xin về nhà nghỉ Về đến nhà Ông đã thức đến sáng Viết báo cáo về cuộc hành quân Lam Sơn 719 của địch Do Trung tướng Ngụy quyền Sài Gòn Hoàng Xuân lãm chỉ huy Cuộc hành quân chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 30 tháng 1 năm 1971, trực thăng Mỹ vận chuyển 3 tiểu đoàn dù, 2 tiểu đoàn bộ binh, 2 tiểu đoàn pháo từ Khe xanh lên đường 9. Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 8 tháng 2 năm 1971, đưa 12.000 quân tiến sâu vào đất Lào, tập kết tại thị Trọc On trước ngày 6 tháng 3 năm 1971. Giai đoạn 3 Liên quân Ngụy Việt Lào hành quân can quét ra khu vực đóng quân của Cộng sản vai đường 9, cắt đứt đường viện trợ của Bắc Việt vào Nam. Chiến dịch phản công đường 9 Nam Lào. Sau khi nhận được báo cáo của Bộ Quốc phòng về cuộc hành quân Lam Sơn 719 của địch, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã quyết định mở ngay chiến dịch phản công đường 9 Nam Lào do đồng chí Lê Trọng Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng làm Tư lệnh và đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Chính ủy. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 30 tháng 1 năm 1971, đúng 30 tháng chạp năm canh tuất, chuẩn bị đón Tết tân hợi 1971 và cũng là ngày bắt đầu kế hoạch Lam Sơn 719 của địch. Từ ngày 30 tháng 1 năm 1971 đến ngày 23 tháng 3 năm 1971, trước sức tiến công mãnh liệt của các sư đoàn 308, 304, 324, sư đoàn 2 và lực lượng tại chỗ của các mặt trận B4, B5, 559 và một số lực lượng của bộ, Phối hợp với các đơn vị quân giải phóng nhân dân Nam, được 4 trung đoàn pháo xe kéo và mang vác, 3 trung đoàn cao xạ phòng không, 3 trung đoàn công binh, 4 tiểu đoàn thiết giáp chỉ viện. Liên quân Lào Việt đã hoàn toàn làm chủ bản đông, tiêu diệt 1762 tên địch, bắt sống trên 100 tên, thu và phá hủy 113 xe quân sự, 24 khẩu pháo, bắn rơi 52 máy bay và nhiều phương tiện chiến tranh khác, buộc địch phải rút hết quân ra khỏi bản đông. Chiến dịch phản công đường 9 Nam Lào của quân dân hai nước Việt Lào đã kết thúc thắng lợi vào ngày 23 tháng 3 năm 1971. Về chiến dịch đường 9 Nam Lào, The Paris Match, Pháp viết rằng Mọi việc được kết thúc ngày 24 tháng 3 và tổn thất về phía quân đội Sài Gòn là khoảng 10.000 người, gần phân nửa lực lượng đưa vắn đất Lào. Còn quân đội Hoa Kỳ chỉ có một nhiệm vụ hỗ trợ đã bị tổn thất 107 chiếc trực thăng và thiệt mạng tới 176 phi hành đoàn. Sau năm 1975, đoàn quay phim của Đài BBC sang Việt Nam làm phim về đường mòn Hồ Chí Minh đã xin quay phim đường 95 Lào. Họ nhận xét: "Đây là một trận đánh có ý nghĩa quyết định của các ông để đẩy lùi quân Mỹ và từ đây bắt đầu quá trình thất bại của đế quốc Mỹ trên chiến trường Việt Nam." Về phần mình, N113, tức ông Tống Văn Trình, tiếp tục hoạt động tại Lào cho đến khi nước Lào hoàn toàn giải phóng ngày 2 tháng 12 năm 1975. Sau khi về nước, ông đã chuyển ngành làm giám đốc sở tư pháp hậu Giang cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1988. Với thành tích công tác trong và ngoài nước qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ông đã được tặng nhiều huân chương, huy chương cao quý trong đó có huân chương của nước bạn Lào. Nguồn tham khảo vật tổng hợp từ An ninh thế giới, Văn nghệ công an. Độc thám chỉ vị.